0: Ängste, Folge 9. Hallo. Hallo. Wir haben heute einen Gast, die Miss Binais oder ja. ich? wie soll man dich nennen? hallo, Hallöchen, hier ist Miss
1: Binice und ihr Tickerschein. Nein, quasi, die <lacht> Benice, ja. Das ist voll, voll aufregend hier.
2: Okay. Also wir freuen uns sehr, du bist unser erster offizieller Gast, den wir hier... Ähm Willkommen heißen, deswegen war der Anfang auch ein bisschen holprig.
1: Ja, ich bin, ich, also oh, jetzt fange ich statt an, so, äh, äh, da kommen die Ängste, da kommen sie. Nee, ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf und ja, wie gesagt, ich war heute halt schon mega nervös.
0: Positiv nervös. Genau. <lacht> Nein, wir freuen uns wirklich sehr, dass du zugesagt das hast. Und du kannst uns ein bisschen was über deine Ängste erzählen. Das ist
2: jetzt so unser Plan. Ähm, genau. Wir haben ja selber auch Ängste. Aber wir wollen halt einfach auch ja miteinander drüber reden, was äh, vielleicht ein gegenseitig helfen, dass man vielleicht die Angst selber leichter überwinden kann oder sieht, dass man nicht alleine ist. Man, dass es halt noch mhm. mehr Leute gibt, die da auch Ängste haben oder irgendwelche anderen Situationen, die einen eben aus der Bahn werfen. Okay, also ich soll einfach was erzählen, bevor ich Angst habe. Anne, du
1: hast
0: doch Fragen auch, oder? Äh, wie bitte? Hast du auch Fragen, Anne? Ich habe Fragen, ja, ich habe Fragen. Und zwar wie du das überhaupt. Also, nein, Moment, ich ging jetzt erstmal um die Ängste. Ich habe jetzt auch Fragen dann zu der Depression, aber wir bespr vielleicht später, oder? Mhm. Okay. Also wenn du
2: drüber sprechen möchtest. Ich bin offen wie ein Buch. Okay. <lacht> dann äh, gut, dann fang du einfach an, wenn du jetzt irgendwie was hast, was mhm. du loswerden willst.
1: Also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Ängste. Ja? Es gibt ja Ängste, die real sind. Ja, so wie, keine Ahnung, wie momentan die Sachen, die hier kursieren und so. Und es gibt ja Ängste einfach, die unreal sind. Und bei mir ist einfach oft der Fall dass ich ähm, Angst habe vor unrealen Sachen, beziehungsweise, dass mein Kopf sich so hart reinsteigert in irgendwelche Situationen und dann ähm, total schräge halt, ähm, Sachen in meinen Kopf vorgehen, wo, wenn man sich die als normaler Mensch anguckt, die, die können gar nicht passieren, ja. Und ähm, zum Beispiel war es so, weil, weil du ja schon das Thema Depression angesprochen hast, war es so in meiner Depression, dass ich vor einmal Angst hatte vor der Arbeit. Total unbegründet. Das kam einfach so von einem Tag auf den anderen. Ne, natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber es ist mal ein blödes Wort gefallen oder ein blöder Blick und dann hat man sich ähm, angegriffen gefühlt und dann ist die Angst daraus resultiert, dass man nicht gut genug für die Arbeit ist. Und darauf hat sich das so aus, ähm, drauf ausgesteichert, ist das das richtige Wort aufgesteigert, alles gut gesteigert ja <lacht> ähm, dass ich dann nicht mehr in die Arbeit gehen konnte fragt mich jetzt in dem Zeitpunkt nicht mehr wieso ja. okay. aber mich hat einfach lahmgelegt und ich hatte solche panische Angst vor der Arbeit dass ich mich drei Wochen lang daheim eingesperrt habe und dass der, mein Chef schon mit der Polizei kam dann und halt gefragt hat was los ist weil ich auch Angst hatte ans Telefon zu gehen ich hatte Angst ähm, zu sagen dass ich momentan nicht in die Arbeit gehen kann also mein ganzes Gerüst um mich herum war einfach aus Angst gebaut, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, alles war nur noch Angst, Angst aufzustehen, Angst jetzt irgendwas falsch zu machen,
0: mhm. ja,
1: das ist so, solche Ängste, was halt ja einfach unrealistisch ist und was sich halt aufbaust im Kopf bis zum get ne? ne? Naja, klar. Oh. Und was hast du gelernt, wenn ich fragen darf? Was ich gemacht habe, mhm. Mhm. ich habe Kinderpflegerin gelernt. Ah, okay. Genau, und ich liebe, ich habe den Job eigentlich geliebt, jetzt momentan arbeite ich nicht mehr da drinnen und habe den auch immer eigentlich ganz gut gemacht und so, aber von irgendwann von einem Tag auf den anderen war es dann so, wo ich gesagt habe, boah, das geht absolut nicht mehr. Mhm.
2: Ja. Krass, okay. Genau. Ja gut, das kennt man ja auch, aus der Arbeit, dass es so die ein oder anderen Auseinandersetzungen <lacht> gibt. Also. Und ja. also da muss ich auch von mir jetzt aussprechen, ich bin da auch jemand, ich... Ähm, mal mir dann das Schlimmste im Kopf aus auch, also wenn es vielleicht auch nur was war so, Mensch, jetzt hast aber jetzt, jetzt scheiße gemacht oder so und dann geht es ja. bei mir im Kopf rum so, ah oh, was mache ich noch scheiße, bin ich wirklich so schlecht und steigere mich dann auch so rein.
1: Genau. In der Arbeit habe ich das, glaube ich,
2: nicht.
0: Okay.
1: Nee. Ja. Halt, ich versuche das immer jetzt so zu sehen. Ich bin ja dann, ich habe ja jetzt einen großen Schritt ja persönlich als persönlichen Weiterentwicklung gemacht und habe mich dann auch wirklich damit auseinandergesetzt, mit meinem Inneren und so. Und dann ist ja ähm, die Frage... Was sind denn eigentlich Ängste? Alle Gefühle sind ja da, um was, ähm, um dir Botschaften mitzuteilen. Also deine Seele will ja mit den Gefühlen einfach dir nur was mitteilen. Und eine Angst ist ja einfach auch nur zu sagen, hey, schau mal da genauer hin, was passt dir da gerade nicht? Ne? Und vielleicht möchte ich dich irgendwo beschützen. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich, wenn ich eine Angst verspüre, bei mir ist es zum Beispiel mit dem Einkaufen bis heute noch schlimm, dass ich echt, wenn ich weiß, dass ich einkaufen gehen muss, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich stehe dann in dem Laden, habe meine Einkaufsliste und es macht einmal Klack in meinem Kopf und ich weiß, ich bin wie orientierungslos und stehe dann in dem Laden und denke so, ach Schreck, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Und obwohl ich eine Liste in der Hand habe, komme ich aus diesem Zustand einfach nicht mehr raus. Ja? Und es ist halt dann einfach so, dass ich jetzt dann versuche immer aus mir zu gehen und dann so überlegen, hey, was ist denn eigentlich los? Schau mal, alles ist okay, du bist doch hier nur in den Laden und so und versuch mir dann selber wieder gut einzureden. Ja? Und es sind halt Ängste, die unrealistisch sind einfach. Und ich finde, da muss man auch immer ganz groß unterscheiden, halt, was ist jetzt gerade realistisch und was ist unrealistisch. Genauso wie ich Ängste habe als 32-jährige Frau fast.
2: Was ist <lacht> <ich>?
1: euch fest. <lacht> ja, okay. euch fest, ich habe noch ab und zu Beichte, <lacht> Angst im Dunkeln. Also das ist auch so eine Angst, die ich mit, ähm, aus meiner Kindheit geschliffen habe, ja. Die habe hab ich auch. Die Augen, ja, seht ihr? Und mhm. ähm, wenn ich Horrorfilme gucke oder so, und die gucke ich schon ewig nicht mehr, ja, aber ich habe drei Horrorfilme mhm. in meinem Kopf und wenn abends das Licht aus ist und es knackt irgendwo etwas, zack, da legt es mir die Beine lahm halt. Mhm. Und dann meinen sich die Horrorszenarien halt in meinem Kopf aus und ich denke mir so, scheiße, Mann, du bist 32, was ist denn mit dir los? Nee. Ja, Angst okay. im Dunkeln.
2: Aber das geht mir auch noch äh, extrem so, ähm, weil ich mal zu jung einen richtig krassen Horrorfilm damals geguckt habe. Ähm, und da hatte ich dann auch panische Angst vom Dunkeln. Ich habe als Kind sogar mal eine Nacht unter Bett geschlafen, weil ich so ja. Angst hatte, wirklich, äh, weil ich gedacht habe, wenn die mich jetzt holen, dann finden sie mich nicht, wenn ich unterm Bett liege. Und hab sogar äh, was oben reingebastelt, dass es so ausschaut, wie wenn ich noch drin liege. Ja. Total bekloppt, ja. aber es ist, ist so. Also Und ich hab's auch immer ja. noch. Ja. Auch wenn die Nachbarin jeden Donnerstagabend ihre blöde Mülltonne da draußen hinstellt, sehe ich die aus dem Fenster draußen. Und dann sieht es immer aus, wie wenn da jemand steht. Oh. Ja. Jeden Donnerstag halb Ich das es
1: hundertprozentig. Ja. Total bekloppt.
0: Ja dann denkt man echt mhm. mal einander an der Meise, ne? Ja. Ja, wenn du, wenn du bei uns bist, Mareike, dass ich hier hinter mir das Fenster gucke Grausam.
2: Kann. Ich gucke auch jedes ja Mal dahin. Runter. Wenn ich mit dir Skype schaue, ich jedes Mal auf das Fenster.
0: Es ist halt Erdgeschoss und man
2: sieht
0: nur Feld. Also es
2: ist da draußen nichts. Ja. Ja gut, aber das, das, macht, das hat ja noch den Hintergrund, dass ich einfach verfolgt wurde damals. Mhm. Also ich bin sofort. mit den Stalker. Ja. Ach so Schreck. Da war ich 14 und der war auch in meinem Alter, also eigentlich ja damals ein in Anführungsstrichen Freund, Bekannter, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und der ist dann immer mit dem Fahrrad hinten vorbeigefahren. Also es waren Sommer wie Winter, waren dann dauerhafte Spur schon, dass du da halt gesehen hast, dass da regelmäßig jemand langläuft oder langfährt. Ähm, und den, das war, glaube ich, dreimal kam das vor, da hat er dann an der Tür geklingelt. Und hat gefragt, mhm. ob ich zu Hause bin. Und ich habe immer zu Mama gesagt, sag nicht, dass ich daheim bin. Und die Mama so, nee, die ist nicht da. Und dann sagt er, doch, die liegt doch auf der Couch und schaut dessen, und das Fernsehen.
1: Okay, ja krass.
2: Seitdem habe ich auch einen ganz leichten Verfolgungswahn. Also wenn ich irgendwo eine Strecke ja. entlanglaufe, ich drehe mich mehrmals um. <lacht> Oder okay. bei einer Unterhaltung, dass ich dann mal am Kopf vorbeischau ne, und guck, ob da irgendwas ist. Okay. Teil bescheuert. Ja, hm. Hm.
0: Ähm, wenn ich wie hast wenn du das gemerkt, dass du Depressionen hast, beziehungsweise diese Ängste hast?
1: Also... Ich würde eher sagen, dass ich Depressionen habe, hatte. Also die gehen mhm. ja nicht von jetzt aus gleich weg. Ich habe auch andere ähm, Diagnosen noch, aber die möchte ich noch nicht be beitragen irgendwann mal. Und das ist was, was bei mir nicht weggeht. Und ähm, dass ich aber Probleme habe, ähm, habe ich gemerkt, ich weiß es nicht, das merkt man halt, man steht auf, es ist nur noch alles grau, halt, es ist alles scheiße und ich bin eigentlich ein lebenslustiger Mensch, ich, ich sehe alles in bunten Farben und für mich ist immer alles super toll und wenn die Sonne scheint, die ist auch toll, halt. alles ist immer schön und irgendwie war dann, als wenn ein Grauschleier über meine Welt wäre,
0: alles war immer
1: echt nur noch zum Kotzen. Und ja, dann habe ich, hab ich mich eine ganze, ganze, ganze Zeit lang da drinnen gewälzt und habe gemerkt, so, oh, aber das tut ja einen immer dann nur noch weiter runterziehen, ja. ja. Irgendwann, ja, genau, sollte ich zur also zu, zu Therapie, mhm. ähm, genau, und dann habe ich mhm. gesagt, so, wenn ich jetzt zur Therapie soll, dann entweder gehe ich jetzt ein halbes Jahr auf Therapie no. oder aber ich kriege selber auf die Reihe. Und weil ich schon mal auf eine Kurzzeittherapie drei Monate war, wollte ich nicht nochmal auf eine Therapie und habe dann für mich entschieden so, und jetzt ist der Punkt. Und dann habe ich mich, ähm, ja, gekümmert um mich und eben wie ich gesagt habe, halt, um, um mein Inneres gekümmert, halt, um meine Seele mhm. gekümmert. Was braucht meine Seele? Was ist, was ist da los? Was ist da kaputt? Was für Wunden trage ich in mir? Und ich bin immer der Meinung, ein Psychologe, ja, was macht der denn? Du gehst da hin und erzählst den alles. Aber halt, Genau. Mehr auch nicht. Der sagt nicht mhm. so, hier hast du den goldenen Schlüssel und jetzt geh und dann kannst du hier und da, sondern es muss alles mhm. aus deiner eigenen Kraft rauskommen. Und deswegen bin ich auch noch der Meinung, dass man sich auch selber ja, therapieren kann, wenn, wenn man sich echt intensiv mit sich beschäftigt. Ja.
2: Genau. Mhm. Mehr. Genau. Das stimmt. Und war das dann auch in der Zeit, wo du so viel abgenommen hast? Oder? Nee, nicht. das
1: war eine ganz andere Zeit. Also, da okay. war ich, ich war ja zehn Jahre mit meinem Mann zusammen. Und ähm, das war einfach, es war traurige Ehe. Es war einfach traurig. Also, ich gebe niemandem mehr die Schuld. Halt. Wir haben alle beide Schulter. Es war richtig traurig. Und was konnte ich denn machen? Außer Essen. <lacht> Nix. Und halt, ich habe ein Tattoo und der ist ein Vogelkäfig. Ja, und der symbolisiert meine Ehe. Das sagt schon alles. Also, Essen war so mein meine, meine Dinge, um das alles emotional zu verarbeiten <lacht> und ja dann war ich getrennt und dann habe ich abgenommen also das okay. ist was, was nicht zu mir gehört hat, zu meiner Natur ne? Mhm. Ja. und dann ging es aber auch rucki zucki mit dem Abnehmen
2: ja, <lacht> ja ich habe das ja. in Instagram gesehen deswegen dachte ich, dass das vielleicht damit auch zusammenhängt aber wenn das wieder einen ganz anderen Hintergrund auch hat und wie du jetzt eben auch erzählst, das ist schon faszinierend <lacht>
0: <lacht> ja, ich, dann hat es das aber auch nicht leicht bisher.
1: Nee, aber ich glaube, das hatte ja hatte so, wisst ihr, das ist immer so ein Ding, wo ich sage, halt, keiner hat das Leben leicht. Halt, jeder trägt seinen eigenen persönlichen Rucksack mit sich rum, ja. Genau.
2: Und die einen erkennen es und die anderen vielleicht auch viel zu spät. Ne?
1: Ja. Ja, ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe immer gedacht, halt so, ich kann alles in meinen Rucksack reintun und kann damit leben, halt, wenn ich den Rucksack nicht anfasse. Ja. dann ist alles okay und das war immer meine felsenfeste Meinung und bis ich dann halt gemerkt habe, hey, du musst doch mal die Geschenke, die da drinnen sind, aufpacken und schauen, was da drinnen ist, weil dann mhm. stapelt sich das und dein Rucksack wird immer schlimmer, ne? ja. Und ja Seitdem ich jetzt intensiv dran arbeite, immer wieder mal was rauszunehmen aus dem Rucksack, anzuschauen, gehört das zu mir, will ich das behalten und auszusortieren, ähm, ja, wird es immer leichter und ich finde auch bessere, ja, ich kann damit besser dann leben und damit umgehen, anstatt ich mir das immer Augen zu, ich sehe
2: nichts, ja. ja. Okay. Genau. Ja, das stimmt schon. Aber das macht man halt, weil es einfach viel zu einfach ist. Ne? Ja. Lieber einen Rucksack, einen schweren mit sich rumtragen und nicht drüber nachdenken. dann ja, halt, wird der dann zu schwer. Ja.
1: Genau. Und das machen halt die meisten Menschen, ne. Was, die, die schalten sich halt den Fernseher dann lieber an und, und, und tun sich halt mit viel mit dem äußeren beschäftigen, ja, und halt nicht so sehr mit dem Seelenschmerz, weil es ist nicht einfach zu sagen, hey, pass auf, da passt irgendwas nicht mit mir, sondern es ist immer einfacher auf anderen auf andere Leute zu zeigen, ja? Ja. ja. und deswegen es ist nicht einfach, wenn man sich darum kümmert, was für Verwundungen in einem sind und auch sich die selber mal zuzugestehen, ja.
0: Da, da tut es mir weh. Ja. Ich ja, glaube, das ja. dauert auch. Das dauert irgendwie so
2: gefühlt das ganze Leben, bis man das alles wieder aufarbeitet. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, mir ging es mal so: ich hatte einen, ähm, ich wurde in einer Arbeit gekündigt, wo ich mir das Bein ausgerissen habe, wo ich wirklich, hm. ähm, ja, mit Bandscheibenvorfall arbeiten gegangen bin, obwohl ich nicht mehr aus dem Bett rauskam. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es eben Bandscheibenvorfall war. Ähm, und dann wurde ich dort äh, gekündigt, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, an was es jetzt gelegen hat, weil ich ja alles gemacht habe. Ähm, es war vieles vielleicht auch nicht richtig, was so gelaufen ist, ähm, weil ich halt trotzdem jemand bin, der nicht auf den Mund gefallen ist und mir da dann alles gefallen lasse. Ähm, na und dann kam es halt zu einem Moment und dann habe ich schon gesagt, okay, in zwei Wochen kriege ich bestimmt meine Kündigung. Und genauso. Ja, hast du auch gesagt. Genau und genauso. Okay war es dann eben auch, also ähm, ich habe dann meine Kündigung in die Hand gedrückt bekommen und ich war halt dann auch noch so und habe halt dann trotzdem noch ein breites Grinsen auf dem Mund gehabt, weil ich halt gedacht habe, naja, zum Glück, endlich wurde ich befreit von dieser Arbeit, wo ich eigentlich nur ausgenutzt wurde. Aber andererseits dieses, dass du gekündigt wirst, na, das nagt so dermaßen an einem, also ich war dann auch äh, hier, ich, ich hätte aufstehen können, wenn ich, ich hätte da liegen bleiben können, also mir war das alles völlig wurscht. Ähm, ich habe vormittags geheult, wo mein Mann halt nicht da war, dass er es nicht so sehr mitkriegt. Ähm, also es war ganz, ganz schlimme Phase, muss ich echt sagen. Ja. Also, und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich eine ne leichte Depression aufbaue und wenn ich nicht irgendwas mache, dann hätte mich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich länger damit ähm, zu kämpfen gehabt. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also das Einzige, was mir dann immer geholfen hat, war von der Anne das Kind. Ähm, weil die halt <lacht> das nicht gemerkt hat. Ne? Die Anne hat es halt trotzdem gemerkt und dann, wenn du den Arm genommen wirst, dann fängst du das Heulen an. Ähm, und das Kind, das, das merkt es nicht. Und das hat mich immer wieder aufgeheitert Die hat dich ja.
0: wirklich sehr aufgeheitert Ja, ja. Was macht immer noch?
2: Ja. Ja. ja.
0: Ich hatte das nach der, nach der Geburt von der Großen. Da, da hat ich wirklich da war ja auch kurz davor zum, zum Psychologen zu gehen.
1: Hast du Wochenende ähm nee. gehabt? Oh, okay, wie war das für dich? Was hast du, wie war Ich, das ich habe am Anfang,
0: am Anfang dachte ich, sowas passiert mir nie und äh, mit, auch, mir habe ich mich auch nicht gefasst und das war ganz schlimm, weil ich habe, ja für mich war das die ganze Schwangerschaft, war easy und, und äh die Geburt. War, hatte ich mir auch total einfach vorgestellt, also nicht einfach vorgestellt, aber ich habe gesagt, ich nehme nichts, ich will keine Medikamente, ich will das alles ganz natürlich und stillen, überhaupt kein Problem. Ja, am Schluss war sie weit über dem Termin, musste wegen schlechter bei Kaltes geholt werden und das Stillen hat nach zwei Wochen auch nicht mehr funktioniert. Hm, okay. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, gut, irgendwas passt nicht und ich komme mit mir überhaupt nicht mehr zurecht und irgendwie kann ich dem das Kind nicht so lieben, wie ich gerne will. Und es war ganz, ganz schlimm. Ich habe das recht schnell gemerkt. Mein Mann hat das ganz schnell gemerkt. hat mir mit der Hebamme gesprochen. Und die hat dann auch mit mir geredet, ganz lang und ganz oft. Und hat ähm, mir dann auch gesagt, dass ich doch mal ich hab so eine Beratungsstelle von der Diaponie, glaube ich. Und bei der war ich dann mal eine Stunde. Und danach habe ich dann selber an mir gearbeitet. Und dann habe ich auch nichts mehr gebraucht. Mhm. Aber diese Zeit, das waren, glaube ich, vier Wochen, fünf Wochen, und die waren echt hart. Ja. Also, mein Mann hat dann auch, mein Mann hat dann auch kurzfristig von seinem Chef, ähm, hat er ja einfach einen Monat Elternzeit bekommen. Also, ganz kurzfristig, das war ungeplant. Ähm, genau, und das war auch echt gut, weil er dann halt einfach vier Wochen zu Hause war. Mhm. Und, ja, aber das war echt, das war am Anfang wirklich hart, weil ich hatte auch bei der zweiten in Angst, dass das wieder passiert. Da habe ich aber gar ja. keine Probleme. Da war gar nichts. Also da habe ich mich nur der Großen gegenüber schlecht gefühlt, weil ich drei Tage zur Einleitung war und die halt ja. drei Tage nicht gesehen und dann auch Weihnachten war ich nicht daheim, weil die, die Kleine kam den Tag vor Weihnachten. Und das war dann so ein bisschen, weil ja die Große da auch erst nach zwei war und da war ich das zweite Weihnachten einfach nicht bei ihr. Und da habe ich mir ein bisschen Vorwürfe gemacht, mhm. aber gut.
2: Hätten wir eher dran denken <lacht> <lacht> halt ja. Naja, die ja, Kinder naja. kommen dann, wenn sie wollen, nicht.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. halt Man macht sich viel zu oft irgendwelche Vorwürfe und das ist überhaupt mhm. gar nicht gesund. Das ist so, wie es ist und man muss halt dann immer das Beste draus machen. Ne? Ich finde es super, dass du mir das erzählt hast. Dankeschön. Gerne. Ich,
0: ich habe da auch kein Problem mehr damit. Am Anfang war das wirklich schwer, das auch zu. So Du weißt ja, wie es ist, ne? sich das einzugestehen und auch mit anderen darüber zu sprechen. Und für mich war das sogar am Anfang ganz schwer, meinem Mann zu sagen, dass ich die Kleine irgendwie nicht so lieb habe, wie ich eigentlich sollte. Und mittlerweile, also das war dann auch innerhalb kürzester Zeit, war das weg. Ja. ja aber hm. Wie ist denn das bei dir eigentlich gewesen? Mit den Eltern? Das das fragen? Ähm, sind deine Eltern oder bist du auch Scheidungskind? Cool,
1: <lacht> dann gehen wir jetzt schon echt tief. Also ähm, ich bin auch ein Scheidungskind. Ich bin auch ein Scheidungskind auf jeden Fall. Mein, mein, Bei meine Mama und mein Papa, halt, das ist so eine strange Geschichte alles. Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> <Aber>, äh, <lacht> nee, ehrlich. Okay. Und deswegen, ich bin auch Scheidungskind auf jeden Fall. Genau, und mein Super. Papa, ähm, der war, wo war der immer? Also, der ist auch ein Freak gewesen, sage ich mal. Ähm, ziemlich halt ähm, so, ja, nicht richtig angekommen hier auf der Welt, hat ziemlich viele auch psychische Probleme gehabt und so. Und war eigentlich die ganze Kindheit irgendwie immer im Krankenhaus, Anführungszeichen. Ne? Und die Mama hatte auch einen ganz schwieriges, äh, schwierigen Lifestyle so. Und ja, da war ich eigentlich mehr Pflegekind, sagt man es mal so. Ich bin in einer anderen Familien groß geworden.
2: Okay. okay. Ja, genau. Ist auch krass, erstmal so zu hören, ne? dass es eben auch noch schlimmer geht, in Anführungsstrichen. Na, dass du dann halt in Pflegefamilien ist ja auch nicht unbedingt einfach, groß zu werden.
1: Nee, das ist ja das, das, ist ja das was ich vorhin gemeint habe. Jeder hat seinen eigenen Rucksack zu tragen. Ja naja, klar. Und du kannst ja gar nicht wissen, was in dem anderen sein Rucksack drin war, weil du nicht nur den Rucksack, den du trägst, den hast du getragen und der ist für dich das ist für dich der schwerste Rucksack, den du hast, zu tragen, einen anderen ja, hast du ja. nicht zu tragen. Und ähm, ich denke, dass man sich dann auch an den Schwierigkeitslevel immer halt ein bisschen anpasst und so, weißt wie ich meine? Und deswegen mhm. halt, ja, ist es, nicht nur, ist es ist nicht krasser halt. Das ist deine Geschichte und das ist den anderen seine Geschichte halt, wisst ihr? Ich das ist ja das mir auch.
2: Ja. Hast du schön gesagt.
1: Ja, ja. Weil, ich, weil ich viele Leute immer kenne, die dann sagen so, ja, aber bei mir wird das nicht mein Leben und dann denke ich mir so, ja, aber das ist halt dein Leben und für mhm. dich ist das das schwierigste oder das schlimmste Szenario und bei anderen ist halt das das schlimmste
0: Szenario. Ne? Ja. Man darf sich da immer nicht vergleichen, überhaupt gar nicht. Mhm. Nee, Überhaupt nicht, man darf das gar nicht vergleichen. Egal, genau. worum es geht. Genau.
2: <lacht> ja.
0: Aber also ich finde es schwer, wie offen du damit auch umgehst. Ich finde es echt cool. Ja. Ja, nein, das weil, ist ich, so. weil, viele halt da einfach auch nicht drüber sprechen oder da nicht so, ja.
2: Ja. Viele über vieles nicht sprechen, so musst du es ja sagen. Hm. Na, es wird immer nur über die schöne Welt gesprochen, aber wie es einem wirklich geht, das sagt kaum jemand. Mhm. Nee, überhaupt gar nicht, ne? Eben. Ja. Ich
1: mache überall einen Felder drüber.
0: Ja, genau, genau. Ich habe gefällt, die mir gefällt. Ja. Oh Mann.
2: Also ich habe heute auch wegen Highlighter drauf. Oh, schön. Ich bin da. extra
1: rausgeputzt hier.
2: Ja, ja. Ich habe mir auch extra vorhin noch Duft dran gesprüht. Uh -huh. Und ein Kaugummi rein wegen dem Zwiebeln.
0: Genau. Das hab's ja jetzt gesagt.
1: Ja. Nee, okay. ich finde das ist auch so wichtig. Ich habe mir hier ja auch Kerzen angemacht und ein bisschen Duft und Zäckchen Wisst ihr halt, man muss ja auch ein Feeling haben. Ne? Genau. Das ist ja. wichtig. Deswegen verstehe ich das mit dem Highlighter total. Man ist ja jetzt hier in, einer, in einem Podcast. Wisst ihr, wir sind hier
2: im Schlabberlook auf der Couch. Genau. Naja, ich bin im Bett. Ich bin auch
0: auf der Couch, aber, aber nee, nicht im okay. Ja. Ich auch nicht.
2: Aber ich musste ja, ja flüchten, weil ja der Mann unten das Wohnzimmer besetzt. Also, den kann man schlecht rausschneiden. <lacht>
0: Weiter besetzt, Bett. Okay. Ja, hingelegt.
2: Okay. Aber er hüllt jetzt Kinder, alles gut. <lacht> Schön. Ja. Und wie äh, ist das jetzt bei dir dann beruflich? Wie geht es dann jetzt im Moment... Hast du was oder oder äh, orientierst du dich neu um oder läuft das ja. mit Instagram alles oder <lacht>
1: Das wäre schön, wenn da alles laufen würde halt. Ne? Na, eben. Nein, ähm, das ist ein Hobby von mir auf jeden Fall. Aber das ist immer so affig, wenn man sagt, Instagram ist mein Hobby. Deswegen, ähm, also beruflich war es dann so, ich wurde dann wirklich aus, aus Gründen ähm, meiner Depression gekündigt, was ich aber auch vollkommen verstehen kann. Also ich nehme es auch gar nicht böse, wir sind auch mittlerweile, haben wir, ich bin dann hingegangen nach einem Jahr, und habe gesagt, hey Leute, ich weiß nicht, weil ich hatte echt eine super, mega tolle Arbeit und eine super, mega tolle Chefin. Halt, also Diana, falls du das hörst, ohne Scheiße, du die beste Chefin auf der Welt bis heute noch. Und ich hatte auch einen super, Kollege, also, also super Kollegen und alles. Und ähm, ich muss noch ein bisschen davon loswerden, ähm, dass ich mich selber dafür verurteile. Ne? Dann snackt noch öfters an mir, weil ich mir denke, so, hey, was war denn in dem Moment mit dir los? Halt, du hattest echt... Also, was Tolles, ja. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch nach einem Jahr hingegangen und habe mich entschuldigt dafür, dass mir einfach halt, ähm, ja, weil ich mich eben um meine Päckchen nicht gekümmert hatte, dass es mir dann zu viel geworden ist und ähm, mir das über den Kopf gewachsen ist und dann eben ohne, ähm, Ängste vor einmal auftauchten, die ja gar nichts mit dem realen Leben zu tun gehabt haben. Habt ihr das gehört? Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> Und genau. Ähm, jetzt kann ich mir aber auch nicht mehr, also ich möchte nicht sagen, nicht mehr, nee. ich kann mir nicht mehr vorstellen, im Kindergarten zu arbeiten. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern einfach, weil ähm, das, was man tragen muss als Kinderpflegerin und Erzieherin, ist ähm, ganz schön, also, pff,
2: mhm. das ist heftig
1: halt, ja. Man verliebt sich ja auch in Anführungszeichen in die Kinder. halt Man hat eine. Hat ne, ja, eine schöne Beziehung eine mit denen, mhm. ja eine Bindung mit denen, ja. Und ähm, das tut einem dann auch weh, wenn man mitbekommt, was daheim abgeht und so. Und ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch und das heißt, ähm, ich konnte mir nicht vor der Haustür, wie sie immer von mir gesagt haben, die Füße abstreifen und dann mhm. nach Hause gehen, sondern ja. ich habe den Ballast von den Kindern mit nach Hause genommen, den Schmerz von den Kindern, haben mir Gedanken gemacht, halt was geht jetzt gerade ab. Ne? Das waren echt mhm. Geschichten, die passen auf keinen Kuhhaut. Und deswegen ähm, versuche ich mich gerade neu umzuorientieren. Ähm, sprich, ich hatte dann ein Arbeitsverbot ähm, auch vom Psych Psychologen bekommen. Mhm. Also ich durfte dann nicht mehr arbeiten gehen, weil ich ähm, ja, die und die ähm, Diagnose habe. Und habe jetzt seit zwei Wochen wieder das Go, dass ich arbeiten gehen darf. Und ja, jetzt kam halt... Ähm, ja, die Krise dazwischen, sag ja. ich mal. Mhm. Und ähm, werde mich jetzt neu umorientieren, und zwar in den Kosmetikbereich. Damit arbeite ich ja momentan schon. Und das ist ein Ding, das habe ich angefangen gehabt, tatsächlich, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Also das ist okay. was, was von meiner, von meiner Teenager-Jugendzeit stammt. Und da mhm. werde ich nochmal auf den Grund gehen, ob das nicht wirklich mein Ding gewesen wäre. Weil halt, ja, ihr kennt es vielleicht, mit einem Partner kommen dann immer so ganz komische Sachen halt, man... Mhm lässt vor allem mal Sachen, die man mag, lässt man sein, um den anderen so ein bisschen zu gefallen. Und ja, das Kosmetikzeug hatte ich dann gehen lassen für den Mann und jetzt mal schauen, ob es mich dahin treibt, zurück.
2: Verstehe ich. Okay. <lacht> ja.
0: Das ist ja auch ein wenig
2: so meine Leidenschaft nebenbei.
0: Schön. <lacht> ja. Ich sage hoffentlich klappt
2: es. Ich bin das
1: klappt. Dankeschön. Ich glaube, wenn, 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 wenn jemand was liebt und man konstant dran bleibt, dann, dann funktioniert das auch. Ja. Mhm. Weil das sind die zwei Hauptzutaten, glaube ich. konstant ja. Konstante und Leidenschaft. Ja. Mhm. Dann kann nur was Gutes draus werden.
2: Ja, und auch die Firma, die Firma mit der du zusammenarbeitest, also die kenne ich auch so ein bisschen, halt, ähm, ja auch aus dem Bekanntenkreis. Und ja. auch du hast, an äh, mal eine Wimperntusche davon gehabt. Ja. Und ähm, ja, da unterstützen wir dich auf jeden Fall. <lacht> oh, 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 ich hab's <lacht> <gehört>. <lacht> da könnten wir ja dann auch mal irgendwas starten, wenn hier die ganze Krise vorbei ist.
1: Das starten ja. wir auf jeden Fall, was das ist so versprechen. Ich glaube, <lacht>
0: wenn die Krise vorbei ist, dann müssen wir uns glaube ich sowieso irgendwie mal treffen oder so, weil ich glaube, das wäre echt lustig. Ja. Ich
1: glaube auch, dass es lustig wäre. Das macht mir <lacht> viel Spaß mit euch. Ne? Ja.
2: <lacht> Können wir
0: auch nur so zurückgeben. Ist auch wirklich so. Ja. Schön. Ja. Ja. Du sag mal, wie war denn das eigentlich in der Öffentlichkeit? Wie waren denn da die Leute zu dir, wenn du, ähm, oder als, als das dann so akut war? Ähm, wie sind da deine Freunde mit dir umgegangen? <lacht>
1: okay, also. Ähm. Hm. Also wenn man in der Situation drinnen steckt, dann lässt man es, glaube ich, gar nicht an, von sich merken. Also kein Mensch hätte gedacht, weil ich war ja in der Zeit dann auch viel ähm, ablenken natürlich. Ich mhm. war dann trotzdem viel auf Festivals und so unterwegs. Und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass ich über, unter, unter der Woche in meinem Bett liege und nicht mehr rauskomme. Und ähm, ja, habe dann eigentlich mich von der Außenwelt also von Leuten, die mich mögen, abgeschottet. Also, dass die auch nicht reingucken können, wie es mir geht, ja. Ich wollte niemand um mich haben und ähm, habe das eigentlich ganz gut beschützt, ähm, mein, meine Schlechtigkeit. <lacht> dass da niemand reinguckt, halt. niemand durfte hinter meine Maske gucken, ja. Die hat immer gesessen, mhm. genau. Okay. Und meine Mama... Die hat es gewusst, die hat mich halt immer versucht, in allen Dingen so gut möglich, wie möglich zu unterstützen. Das heißt, die ist ähm, einmal in der Woche vorbeigekommen zum Einkaufen, hat mich da unterstützt, macht sie bis heute noch, wenn ich sage so, oh Mutter, Alter, ich krieg's nicht auf die Reihe, dann kommt sie und ähm, geht mit mir einkaufen. Ähm, oder, genau, Briefe öffnen war für mich auch halt, weil Briefe bedeutet bei mir absoluten Stress bis heute noch halt, wer schickt denn noch einen schönen Brief? Niemand. Mhm. Früher gab es Liebesbriefe <lacht> oder halt von, von der Tante mal einen Brief. Aber jetzt, wenn ein Brief kommt, ist es entweder eine Rechnung oder hey, Mädchen, du hast Scheiße geboren. <lacht> ja. Und deswegen ist immer Briefe öffnen so ein Ding. Dann kam sie halt auch immer alle zwei Tage mal oder beziehungsweise wir haben dann die Post zu ihr schicken lassen. Und die hatte dann für mich geöffnet und geschaut, dass da alles gut ist. Weil dadurch, dass ich keine Briefe geöffnet hatte eine Zeit lang, hat sich natürlich auch ganz 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 viel Scheiße angestaut mhm. ne also mhm. Leute wenn ihr das hört öffnet immer eure Briefe mhm.
2: ja, ja das ist ist echt das so stimmt, das stimmt echt ja mhm. und also, ja. hattest du dann auch Verlustängste dass du sagst also jetzt kann ich wenn ich jetzt der Depressionen aber freien Lauf lasse kann ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen oder was mit meinem Kind und das war,
1: das war bei mir eben so ein Punkt, wo, ähm, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter, weil nämlich dann war eben der Punkt ähm, letztes Jahr, wo ich halt zur Therapie sollte, ja? mhm. Und dann ähm, ich, ich habe mich schon vorher angefangen, habe ähm, ich habe schon vorher angefangen mich mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Aber kennt ihr das, wenn man dann nur sowas hört, aber nichts macht? Ja. Mhm. Und dann war eben der Tag, wo ich ähm, von der Psychologin rauskam und die gesagt habe, hier blablabla, bla bla, halbes Jahr auf Therapie und dann habe ich gedacht, okay, wo bin ich? Wo bin ich jetzt heute in fünf Jahren, wenn ich so weitermache? Und wo bin ich heute in fünf Jahren, wenn ich anfange, was zu ändern? Und dann war eben der Punkt, ähm, ich habe das Szenario abgespielt, fünf Jahre Recording und dann war entweder ich bin im Gefängnis oder ich bin im Knast oder ich lebe unter der Brücke, mhm. so. Das waren die drei Szenarien, wenn ich mein Leben so weiterlebe. Und dann habe ich gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Das mache ich nicht immer. Und deswegen halt, freilich hatte ich da Verlustängste. Aber Verlustängste kenne ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich seit so langer Zeit Single bin. Verlustängste, gehen bei mir so krass halt, dass ich denke, wenn ich jemanden kennenlernen könnte, dann könnte der ja wieder wegfallen. Ja? Und deswegen ist es bei Freundschaften sogar bei mir so, lasse ich ganz schwer Leute an mich ran, weil ich mir denke, ach, jetzt hast du die mal lieb und jetzt sind die dann wieder weg. Ne? Mhm. Deswegen ist bei mir alles, was im Thema Beziehungen geht, eigentlich fast unmöglich. Man braucht richtig viel Ausdauergefühl oder Ausdauervermögen mit mir, wenn man, ja, weil ich eben Angst habe, halt mit Freunden, mhm. Freundschaften, Beziehungen, alles was da hingeht. Lieber 1,50 Meter Abstand.
2: Ja. ja. Also im Moment perfekt.
1: Ja, ja. ja. ja ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Ihr habt nämlich auch erzählt mit Verlustängsten und alles. Ja. Und dass sich das auch auf den Partner auswirkt und so.
2: ne? Ja, also
0: ja, das ist, das ist schon echt so. Also, ähm, und jetzt, wo du dich gerade auch sagst, mit Freunden, ich glaube, deswegen haben wir keine beste Freundin, Mareike. Kann schon sein, also ja. Glaube ich nämlich. Ne, das klingt schon so, wie es wohl auch sein wird. Weil mir geht es ja auch mit meinem also mit, mit Männern, beziehungsweise in Beziehungen geht mir ja schon immer so. Und mein Mann ist ich, der Erste, der das wirklich versteht, der das checkt und der da auch mitmacht. Also der da dann auch weiß, dass was er machen muss, damit diese Verlustängste einfach nicht da sind. Hm. Und mit Freunden den nennen, zeige ich jetzt einfach mal so. Ähm, es ist, glaube ich, auch echt oft so gewesen, dass ich wirklich Angst habe, dass ich, wenn ich irgendwas falsch mache, die plötzlich weg ist. Genau. Und es war jetzt nicht ganz oft schon der Fall. Und, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt es auch daran. No. Ja, hast du, also hast mich jetzt schon mal weitergeführt. Ja, schön. es schön. <lacht> ist wirklich
1: so halt jede, jede jede Beziehung, egal ob Freundschaft oder nicht, das ist ja eine innige Beziehung, die man eingeht vom Herzen, weil man jemanden lieb hat, ja, weil jemand jemand was bedeutet. Und ich denke dann schon, dass man dann Angst haben kann, den Menschen zu verlieren, ja, und dass das eine Freundschaft nichts anderes ist wie eine Beziehung ohne Sex, sag man jetzt mal ganz ehrlich, mhm. ja, wenn es mhm. eine richtige Beziehung ist halt, wo man echt sagt, ich bin für dich, da hauen allen drum und dran und da, mhm. ja, sind Verlustängste echt schon, ja, mhm.
0: I, versucht in der Freundschaft kenne ich auch zu so gut. <lacht> ja. Du mit der mehr als mit mir und irgendwie ist es so und ja. Ja. Mhm. ja. da kann ich auch ein Lied davon singen. <lacht> 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 ja. Ja, aber bei uns sind die Verlustängste halt denke ich auch einfach dafür davon daher. Ähm, weil ja unser Papa dann weg war plötzlich und wir ja dann mit unserer Mama alleine da standen. Da hätten wir jederzeit zu Papa gehen können, aber es war, er war halt trotzdem einfach räumlich weg. Mhm.
1: Ja, es ja, ist was anderes auf jeden Fall. Das war,
0: glaube ich, dann bei uns einfach dieses einschneidende Ding, weswegen wir da diese Verlust hatten.
2: Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, jetzt gerade in der Corona-Zeit auch, äh, es ist ja schön, dass sie jeden Tag irgendwelche tollen Nachrichten im Fernsehen bringen. Aber das äh, mindert jetzt meine Angst davon nicht, ähm, wie es in einem Monat aussehen könnte.
0: Mhm.
2: Na, Weil äh, es kommt jetzt, jetzt nicht ähm, unser Baufinanzierer her und sagt, äh, ja, nee, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn sie jetzt, jetzt nochmal eine, eine Rate auslassen, weil Corona-Krise ist.
1: Ja. Mhm, na?
2: Sondern da würde ich mich jetzt noch freuen, wenn ich in, auf Miete wohnen würde, weil ja die Mieten Mieter nicht gekündigt werden können. Ja. Das ist halt meine Angst so im Moment in, mit dem Ganzen. Darf ich mich ja. auch gar nicht dazu so sehr darüber äh, damit befassen? <lacht> Weil sonst ja dann muss ich lieber Fenster putzen. Ja, aber eher, um putzen.
0: Mhm. Aber aber eher ist auch wie beide
2: zu Hause seid jetzt momentan, ne? Ja, ja, müssen wir ja.
1: Ja. Ich glaube es dir auf jeden Fall, ich, man kann sich da selber nicht so reinversetzen, wenn man da nicht drinnen ist, aber wenn ich mir das vorstellen würde, halt, ähm, ja, dann hätte ich auf jeden Fall da auch Angst, ne? ist ja
2: ganz klar. Mhm. Ich, meine, ich würde sogar sagen, ich gehe weiterhin äh, im Verkauf arbeiten und helfe äh, denen, die nebenan das Geschäft haben oder sonst irgendwas, Ne, aber das dürfen wir ja nicht. Also wir dürfen schon, aber das wird einem ja wieder abgezogen. Mhm. Mhm. Alles, was zu verdienst, wird vom Kurz dabei der Geld abgezogen, ist. Ne? Genau. Und wenn ich jetzt nicht dann drüber nachdenke, dann riskiere ich trotzdem lieber, nicht krank zu werden und bleib zu Hause und mach irgendwas. Ähm, aber wiederum hockst du dann daheim und bist mit deinen Gedanken halt irgendwo auch verloren, sag ich mal. Hm. Ja, vor allem, das ist ja, ne, ihr, ihr habt ja dann auch nicht diese Beschäftigung.
0: Also, und dann man. Also, ich nee, ja doch, ihr habt das Haus. Egal. Ja, <lacht> Ja es, ja, es wird nie langweilig. Ja. Aber bei mir ändert sich nichts. Mein Mann geht genauso weiterarbeiten und ich bin ja momentan eh noch zu Hause. Aber, was geht jetzt? Doch, ich, ich weiß schon. Gesagt, ich muss ja heute mal in die Stadt. Ich hab mir das heute mal angeschaut. Ich muss jetzt zwei Wochen nicht mehr einkaufen.
2: Hm. Nee, ich äh, weiß jetzt schon, was ich am Montag mache. Weil jetzt ist ja Wochenende. In Anführungsstrichen. Also ich könnte auch jetzt einfach weitermachen. Aber wäre ja blöd. Und mhm. äh, am Montag mache ich auf jeden Fall Regale hier äh, an die Wand. Und im Flur. Und ja, also ich habe auf jeden Fall eine Tutu mir geschrieben, was ich so gemacht habe, dass ich mich ablenke. Weil sonst könnte ja. ich wieder auch in so ein Loch fallen. Ne? Weil diese Verlustängste hatte ich nämlich damals einfach auch, wo ich den Job verloren hatte. Mhm. So dieses, wie geht's weiter, kann ich mir jetzt überhaupt noch das Haus leisten oder, oder dessen das leisten oder noch einkaufen gehen oder keine Ahnung. Das ist halt wirklich, mhm.
0: wirklich. Ja, du hast ja dann auch einfach viel zu viel Zeit, wo nachdenken gerade in solchen Situationen, wie jetzt, wenn du halt die ganze Zeit zu
2: Hause Ja.
1: Also ich finde immer bei solchen realen Ängsten und das ist ja eine reale, also eine reale Angst, ist ja nichts, was wo man sagt, so, oh nee, hey, der böse Mann kommt jetzt nicht aus der Hecke gesprungen, so, <lacht> sondern das ist ja was, wo man echt sagen muss, das ist ja schon fast eine Existenzangst, ja. ja. Und ähm, ich denke, dass man da Problem, also problem Lösungs, wie heißt es? problemorientiert rangehen soll, also nicht so an, sich in die Angst reinsteigern, sondern eher hier und jetzt, was kann ich machen, damit es besser wird? Und dann schaust du, was kannst du machen? Ich weiß nicht, was man in dem Fall machen kann. Mhm. Und Aber wenn du die Liste abgehakt hast mit dem, was kann ich jetzt Moment, in dem Moment machen dagegen, dann kannst du nichts dagegen machen. Und dann ist Ablenken einfach die beste Alternative. Ja? Ja. Mhm. Entweder an seinem Problem arbeiten oder halt ähm, sagen, ich schalte jetzt mal ab,
2: ne? Ja. Unsere Regale an
1: die Wand.
2: Genau. <lacht> genau. Oh, dann gehe ich Radfahren. Ja, ja. Mir husten halt die Lunge raus. Das war vorhin echt nicht schön. Ich habe schon Angst gehabt. Ich kann jetzt gar nicht mehr lachen, weil ich dann jedes Mal so ein Raucherhusten mit, mit mir gezogen habe. Dabei rauche ich gar nicht. Immer so, wie so eine alte Raucherin. <lacht> oh Gott. Ja, naja. Aber es ist, ist wieder weg. Ja. Morgen kann ich wieder ja. Fahrrad fahren. <lacht> nicht. Also ich mach nochmal einfach. Der jetzt,
0: vielleicht hat ja am Ende der Corona-Zeit auch Zeit, mal bis zu uns zu fahren mit dem Fahrrad. Na klar. Ja
2: klar. sich freuen. Ja, und dann, wenn ich bei euch bin, dann sterbe ich. Dann freuen sie sich nicht mehr. <lacht> <lacht> Na schön.
0: Ich sag mal, wie ist denn das? Hattest du seitdem, weil es ist jetzt ja noch nicht so lange her, mal einen Rückschlag irgendwie, so eine Extreme, dass du sagst, okay, du bist wieder irgendwie in ein so tiefes Loch fallen oder mhm. passiert sowas ab und an oder, oder gar ja. nicht?
1: Also, sowas passiert ab und an und mit ab und an ist es, glaube ich, so ein Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Mhm.
1: Ähm, da haut es einen mal wieder kurz raus ähm, ich weiß auch gar nicht woran das liegt einfach deswegen sind bei mir so Routinen unglaublich wichtig dass ich mich, mich daran halte und genau angefangen hat wo Corona halt kam ich sag das Wort nicht gerne Leute aber halt das ist einfach so weil es mir dann meine kompletten Routinen ähm, zerfetzt hat, ja. Ähm, ich habe meine Sportroutine, ich gehe also, ich schaue, dass ich jeden Tag zum Sport komme, ähm, weil Ge Geist, Körper und Seele, das muss ein, ein Einklang sein, ja. Mhm. Und dann konnte ich zum Sport nicht. So, das war noch okay, denke ich, kann ich daheim Sport machen. Dann fällt mein Tanzen weg, ich tanze Freitags im Theater, das ist für mich auch ganz wichtig, weil das ist so, da kann ich meine Seele freien Lauf lassen, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Das ist so mein kreatives Ding. So, dann bleibt der Timo nonstop bei mir daheim. Das heißt, meine Routinen sind so, wie sie halt momentan waren, wie ich sie mir aufgebaut habe, dass es ein stabiles Gerüst ist, sind weggebrochen, ja. Und dann hatte ich echt kurzzeitig, jetzt vor eineinhalb Wochen, echt mal drei Tage, wo ich mich neu justieren musste und um mir auf den Kopf klopfen und sagen, hey, es ist nicht so schlimm. Nicht wegen dem Corona-Zeug, sondern einfach allgemein wegen der Stimmung. Mhm. Weil ich immer auch das Gefühl habe, ich bekomme ganz viel Stimmung von anderen ab. Ich ernähre mich auch von der Energie von anderen, sage ich mal so in Anführungszeichen. Deswegen mache ich so viel Quatsch auch auf Instagram, weil ich weiß, die Leute lachen dann und dann geht es mir auch gut, ja. Und ähm, Ja, echt ohne Witz. Und dann war es so echt, so ich habe die Stimmung gemerkt und meine Routinen waren alle durcheinander und so. Und ich habe gedacht, scheiße, ey, es fängt doch wieder an, in der Birne zu ballern. Was ist denn los? Und ja, da muss man ganz schnell dann einen Stopp für sich selber drücken und sagen, hey, so, und jetzt, es ist alles halt so schlimm, aber jetzt muss man mal schauen, wo es hier weitergeht, ne? und jetzt versuche ich halt seit eineinhalb Wochen mir wieder neue Routinen zu machen, es ist noch, noch ziemlich am rumrudern alles, und ich fühle mich eher wie so ein Käfer auf dem Rücken, aber, ja, echt, aber ähm, es ist nicht mehr so im Alarmstufenbereich, und der Hugo hilft auch. Ja, der hilft. <lacht> Momentan
0: ist so echt ein Glas am
2: Abend, das ist, tut dann schon gut, ne? Ja. 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 <lacht> Na, das glaube ja, ich.
0: Das ist ja, so, Mit den Routinen, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, sowieso ganz gut, wenn man so tägliche Routinen hat einfach. Ja, genau. Das ist da auch extrem, ich, ich bin da auch sehr extrem, was Routinen anbelangt. Ja? <lacht> <lacht> Aber halt, ja, ich weiß
2: nicht, Mareike, hatte ich die schon immer oder habe ich die erst bei den Kindern? Oh. Ich glaube, du hast es schon immer, aber nicht so extrem. Also es war dann auch mal nicht schlimm, mal ähm, einen Tag jetzt nicht ganz so nach der Routine zu leben. <lacht> also, aber geht nicht. Äh, ohne deine Routine, das ist äh, schlimm. Geht nicht. Ja, ich nee. habe
0: wirklich so meine grauen Zeiten. Also gut, vom Frühstück geht es noch, nachdem wie lange die, die Kinder schlafen. Aber die Kinder gehen spätestens um zwölf ins Bett und um elf Uhr dreißig gibt es spätestens Mittagessen und um 6 Uhr abends gibt auch Mittagessen und um sieben sind die Kinder im Bett. Also es ja. sind so ganz feste Routinen und es sind aber auch so Ablaufroutinen, also von, von bestimmten Tätigkeiten. Aber das ist dann wieder für die Folge Ticks und Zwänge, glaube ich, ganz, ja. ganz
2: interessant,
0: die wir hatten. Ja. Also wo halt dann so Abläufe sind. Wenn er meine große Tochter meint, sie will jetzt gerade aber die Strümpfe nach der Hose anziehen. Und ich sage, nein, die müssen vor der Hose ran. Und die versteht ja, also, warum ich das so möchte. Und das ist ganz schlimm. Also ist für mich dann ganz schlimm, wenn sie das anders machen will.
1: Ja.
0: Weil das in meiner Routine halt falsch ist. Aber ja.
2: Das wäre jetzt auch... Ran. Das ist auch äh, wie dein Tupperschrank zum Beispiel, ne? An den
1: Tupperschrank...
2: An den Tupperschrank darf nur die Anne. Ja. Weil sonst ist ja, der falsch.
0: Der fährt alles auf den Tisch, wenn er den wieder ausräumt.
2: Ja. <lacht> Und äh, wenn jetzt jemand was Falsches in deinen... Also wenn jetzt jemand deinen Kühlschrank einräumt, weil er dir was Gutes tun will, dann räumst du bestimmt nochmal rum, dass es so steht, wie du es eigentlich hast, oder? Mhm. Wäre das bei dir nicht ja. so? Doch. Ja, ich nee, glaube, glaub, das macht jeder. <lacht>
1: Nee, halt hab auch ich habe mich schon mit Männern gestritten bis zum Get no halt. Die wollen den Kühlschrank einräumen. Lass das bloß in Ruhe. Das macht mich richtig aggressiv. Du stellst dich vor
2: der Kant vor hin. Genau. Mhm. Okay. Geschirrspüler. Dann ist das so ein Frauending wahrscheinlich auch. Naja, Geschirrspüler ja, ist auch ja. du aber extremer, ne? Ja. <lacht> <lacht> was hast du für einen Geschirrspüler? Bernice?
1: Ich ja? hab einen Geschirrspüler, ja. Ja, was für einen? <lacht>
2: Besteckkasten oder Korb? Besteckkorb. Besteck ah, okay. Zum
1: rausnehmen.
2: Okay. Ja, wir haben beide so ein Fach oben, wo du das dann reinlegen kannst. Und das ist Genau, und das ist bei der Anne ah, ganz okay. ganz heike. Aber mein Mann schmeißt es auch am besten einfach rein und zu.
0: Nee. Okay.
1: Ich muss mal ein Experiment
0: mit auf mein Eine Frage habe ich noch. Wie hast du dir denn selbst geholfen? Also hast du, hast du spezielle Literatur, also so Selbsthilfe-Literatur, also irgendwelche Bücher oder, oder wie hast du das gemacht? Also
1: das ist auch ziemlich interessant, wie ich da hingekommen bin. Ich habe auf jeden Fall Bücher, ähm und zwar habe ich gewusst, und jetzt das müsst ihr euch alleine mal geben, also diese Logik, da würde ich mir ähm, nochmal eine Ohrschelle dafür geben. Echt wahr. <lacht> und zwar habe ich gewusst, es muss sich was ändern. Und dann habe ich gedacht, es muss sich was ändern, ich brauche jetzt einen Freund. <lacht> so, weil nämlich, wenn ein Freund kommt, dann ändert sich ja was im Leben, ja? Mhm. Und dadurch. Ähm, weil ich ja so auch eine Phobie habe, also ich habe ja auch Ängste, Männer kennenzulernen, das haben wir ja schon mal kurz vorher angesprochen, halt, ne? mhm. ähm, kann ich ja auch nicht daten. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh, jetzt hole ich mir Hilfe ins Boot, ich brauche einen Freund, also ähm, gehe ich zu den Dating Queens. Das ist auch ein Podcast kleine Empfehlung von mir <lacht> und habe die ähm, Dating Queens mir angehört, weil ich gedacht habe so, oh, wenn ich damit durch bin, dann kann ich super daten und, und dann finde ich einen Mann und der ändert alles in meinem Leben. <lacht> so und jetzt waren die Dating Queens aber so ein Selbstliebe Wegweiser, also ähm, die Selbstliebe für sich zu entdecken, weil nur wenn du die Traumfrau wirst für dich selber, kannst du die auch im äußeren widerspiegeln und findest so dann deinen Mann. Und so bin ich auf den Weg der Selbstliebe gekommen, ja. Und das ist für mich der Schlüssel einfach zu allem. Weil wenn man sich selber akzeptiert mit allen Fehlern und allen Ängsten und allen, wie man eben ist, ja. Dann lässt sich leichter leben, wenn man ja. sich auch kennt und warum man so handelt in verschiedenen Situationen. Wie ihr schon gesagt habt, manchmal hat man Verlustängste dann. Und ähm, das hat da gar nichts mit dem Mann zu tun, sondern einfach mit, mit der Situation, die ihr mal in eurem Leben durchmachen musstet. Ja? Und wenn man sich gut kennt und weiß, wie man reagiert, dann denke ich, dass man sich da selber viel helfen kann. Und ja, dann bin ich auf den Weg der Selbstliebe gekommen und zur Selbstliebe dann zur Spiritualität, in Anführungszeichen, und kann mhm. dann alles nur von der Laura Marlina Seiler empfehlen. Also das ist so ein bisschen mein Mentor, den ich mir selber rausgesucht habe.
2: Hm. Mhm. Habe ich schon mal gesehen, glaube ich, bei dir auf Instagram. Mhm. Mhm. Halt im, im,
1: Im Grunde predigen alle Leute das Gleiche. Selbst die hier Schlüssel finden, da mhm. und bla bla bla. Du musst dir, denke ich, halt nur jemanden aussuchen, der für dich die Worte so spricht, wie du sie verstehst. Ja. Mhm. Und, die, und sie spricht so die Worte, dass ich die für mich verinnerlichen kann. Und ähm, habe dann ein paar Kurse gemacht, also die Rise, die Rise Up in Shine Uni habe ich gemacht und den IM-Kurs, das ist halt viel mit, also ganz viel mit innere Kindarbeit und man begibt sich da in solche Meditationshypnosen, hm. also das ist Meditation geleitete, die einen zu dem Punkt zurückbringt, wo was ganz Schlimmes zum Beispiel passiert ist. Also der erste Punkt, an den du dich erinnern kannst, bla bla bla. Und dann hm. wirst du zurückversetzt und an der Stelle, wo das dann ist, gehst du als dein erwachsenes Ich nochmal zu, zu deinem kleinen Ich und, und umarmst es und sagst, es ist alles gut. Und so halt versucht man die ähm, Wunden aufzu, aufzuarbeiten und zu heilen, weil du bist für dein inneres Kind, was ja in dir lebt, bist du jetzt ja da. Und ja, ganz interessant und auch die Ansicht davon finde ich ziemlich interessant.
2: Ja,
0: das stimmt. Das klingt auch total cool.